0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre, el enfermero Giovanni. Espero se encuentren bien todos ustedes y sus seres queridos. Este es un podcast semanal de todos los días martes. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos. El día de hoy, nuestro capítulo número 7 hablaremos de un tema importante, uno que debemos aprender y considerar en nuestra atención diaria, que es la valoración psicogerontológica, todo lo relacionado con este tópico y su aplicación en el ámbito laboral. Iniciaremos con una frase de Eric Erickson que nos menciona, el concepto del desarrollo psicosocial se refiere básicamente a a cómo la interacción de la persona con su entorno está dada por unos cambios fundamentales en su personalidad. Para poner en contexto este tema, ese será el lema del día de hoy. Como introducción, el adulto mayor que según la Organización Mundial de la Salud son todas aquellas personas que tienen 60 años o más, Hombres y mujeres que se encuentran dentro de este grupo etario tienen consideraciones especiales al momento de valorarlos. A principios del siglo XX, en el año 1903, Michael Eli Mechnikov propuso a la gerontología como ciencia para el estudio del envejecimiento, mientras que en 1909, Ignaz Leon Nasher propuso el término geriatría como la rama de la gerontología que se dedicará al estudio, valoración, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del adulto mayor. Desde hace poco más de un siglo, la atención al adulto mayor comenzó a cambiar, entendiendo que estos tienen consideraciones específicas a valorar. Los primeros años fueron considerados una sombra a nivel mundial para la gerontogeriatría, hasta 1935 que Marjorie Warren, británica y considerada la madre de la geriatría moderna, realizó diversas investigaciones y propuso ideas que hoy incluso siguen caracterizando a la especialidad, como por ejemplo, que la vejez no es una enfermedad, que es esencial hacer un diagnóstico exacto acerca de las condiciones del adulto mayor, que muchas de las enfermedades son curables en la vejez y que el reposo injustificado puede ser perjudicial en el proceso salud-enfermedad de un adulto mayor. A partir de estas ideas, todos los trabajadores de la salud que atendían a los adultos mayores comenzaron a actualizarse y a leer las investigaciones de Marjorie y otros teóricos importantes para la salud y la enfermedad de los adultos mayores. Así pues, en Inglaterra, hubo un crecimiento exponencial para la valoración, diagnóstico y tratamiento de los problemas fisiológicos, psicológicos y sociales de los adultos mayores. Ahora bien, podemos continuar definiendo al envejecimiento como un proceso biológico por el que los seres vivos se hacen viejos, que contiene una serie de cambios estructurales o anatómicos y funcionales o fisiológicos que aparecen con el paso del tiempo y no son consecuencia de enfermedades ni accidentes. Esto con el fin de entender a qué se refería Warren al decir que la vejez no es una enfermedad, sino un proceso al que llamaremos envejecimiento, y que otros autores han definido su inicio con la capacidad del ser humano para poder reproducirnos, en ese momento comenzamos a envejecer. Todo lo que se encuentra antes de estos procesos fisiológicos y biológicos los conoceremos como etapas del crecimiento y desarrollo y que básicamente las atiende otro tipo de especialidad en el área de la salud que estamos hablando de la puericultura y la pediatría. La valoración del aspecto psicológico en las personas mayores de 60 años tiene que comenzar con su personalidad. Según la psicología analítica, con Carl Jung como su representante principal, nos menciona que existen diferentes tipologías de la personalidad, basándose en la personalidad de los introvertidos y de los extrovertidos y desde ellos construyo ocho tipos de personalidad. La número uno es el pensamiento introvertido y esta es la persona que se interesa más en las ideas que en los hechos, es decir, se enfoca en sus propios pensamientos en lugar de lo que ocurre en el exterior. El número 2 es el sentimental introvertido. Y esta es la persona reservada en exceso. Es simpática y comprensiva con sus amigos y cercanos. Pese a que pueden llegar a ser amorosos, no muestran sentimientos. El número 3 de acuerdo a Carl Jung, es la sensación introvertida. Estos son quienes ponen énfasis en la experiencia subjetiva más que en la objetiva, pues se nutren de sus impresiones sensoriales e internas. Y el último de los introvertidos es el intuitivo introvertido. Y son personas que están más enfocadas en el futuro y en el, que en el presente. Perdón. Se caracterizan por ser muy soñadores. Ahora pasaremos a describir a los que son de carácter extrovertido y comenzaremos con el pensamiento extrovertido. Y son aquellas personas que tienen la personalidad característica para crear explicaciones del mundo a partir de lo que ven. No cambian fácilmente su forma de ver las cosas y tratan de imponer su visión a los demás. Además, reprimen sus emociones y sentimientos haciéndolos descuidar a sus amigos y relaciones sentimentales. El sentimental extrovertido. Son personas interesadas en las relaciones humanas, además de ser muy empáticas, les gusta disfrutar de la compañía. El tercer extrovertido es el de la sensación extrovertida. Y esta es una personalidad que pone énfasis en las percepciones que le provocan las realidades tangibles y que les gusta interactuar con los demás. Son personas que atribuyen un valor mágico a los objetos de una forma inconsciente. El octavo punto es la intuición-extroversión y éstas se caracterizan por emprender todo tipo de proyectos y permanecer en ellos hasta que los concluya. Una vez finalizado uno empieza otro que le gusta arriesgar, le gusta vivir nuevas aventuras y le gusta transformarse y reinventarse. Entonces, de acuerdo a Carl Jung, son ocho puntos específicos que se van a dividir en dos grupos, los de los introvertidos y los extrovertidos. Ambos puntos eh, eh, o ambos grupos más bien tendrán cuatro puntos específicos, que es el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Y estos se clasificarán, en introvertidos y extrovertidos como lo estábamos mencionando. Entonces es importante poder identificar de acuerdo a lo que acabamos de mencionar qué tipo de personalidad es la que tiene o la que desarrolló esa persona cuando nosotros estamos platicando e indagando incluso valorando a una persona que tenga algún problema de salud. Al mismo tiempo, como profesionales de la salud, tenemos la obligación de conocer los estadios de Eric Erikson y en el caso del tema de hoy, conocer e interpretar el último estadio, que es el de integridad frente a la desesperación, que va aproximadamente desde los 60 años hasta la muerte. Esta es la última etapa en la delicada adultez, tardía o madurez. La tarea primordial es lograr una integridad con un mínimo de desesperanza. Primero ocurre un distanciamiento social. Desde un sentimiento de inutilidad existe un sentido de inutilidad biológica debido a que el cuerpo ya no responde como antes. Junto a las enfermedades aparecen las preocupaciones relativas a la muerte. Los amigos mueren, los familiares también y ello contribuye a la aparición de un sentimiento de desesperanza en el adulto mayor. Como respuesta a esta desesperanza, algunos mayores se empiezan a preocupar con el pasado. La integridad yoica significa llegar a los términos de la vida y por tanto llegar a los términos del final de tu vida. La tendencia mal adaptativa es llamada presunción, cuando la persona presume de una integridad yoica sin afrontar de hecho las dificultades de la senectud, buscando un equilibrio en la búsqueda de la integridad y honestidad, evitando la sensación de desesperanza. Como lo habíamos mencionado en un capítulo anterior, eh, específicamente en, del, en el de la Escuela de las Necesidades, en, el, en la primera parte. Todo esto influenciado por etapas que son nuevas para el desarrollo del adulto mayor, enfrentándose a diferentes tipos de afrontamientos, como la jubilación, la pérdida de familiares, cónyuges y o amigos de toda la vida. El duelo es un proceso difícil que como ya conocemos cuenta con cinco etapas y que no todos los seres humanos pasamos por las cinco y no todos lo afrontamos de manera saludable y es aquí cuando el apoyo de los profesionales de la salud tanto enfermeros, médicos y psicólogos principalmente atienden holísticamente a una persona, orientan y apoyan. Todo lo anterior fue bien previsto por el personal de la salud que se dedica a la atención de los adultos mayores pues comenzaron a investigar una serie de escalas de valoración complementaria y dentro de estas existen dos que considero fundamentales para la atención del adulto mayor. La primera es la escala del nivel de autoestima de Rosenberg, que se trata de una escala con 10 preguntas, 10 eh, eh, cuestionamientos acerca del autoconcepto, autoimagen y autorrealización. Cada pregunta se califica con una puntuación mínima de un punto y una puntuación máxima de cuatro puntos y que de acuerdo con la pregunta las clasificaremos en preguntas positivas y preguntas negativas, donde 4 puntos es la respuesta ideal, siendo la opción, las opciones muy de acuerdo relacionado con lo positivo y muy en desacuerdo con lo negativo. Por ejemplo, en esta escala aparece la siguiente pregunta que consideraremos positiva. En general, ¿estoy satisfecho conmigo mismo? Y la opción esperada e ideal que, es, que necesitamos, responde el adulto mayor, pues es muy de acuerdo, que en este caso equivale a cuatro puntos. Las otras opciones son de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo, con un valor de tres, dos y un punto respectivamente. Y el ejemplo de pregunta negativa sería... A veces creo que no soy suficiente bueno y la respuesta ideal y esperada sería muy en desacuerdo, con un valor de 4 puntos, en desacuerdo de acuerdo y muy de acuerdo el resto de los ítems para poder eh, dar una respuesta con un valor de 3, 2 y 1 punto respectivamente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con preguntas positivas y negativas? Una pregunta positiva o a lo que yo considero una pregunta positiva dentro de la escala del nivel de autoestima de Rosenberg es aquella pregunta que eh, denotará o puntuará algo positivo. Es decir, lo que yo me valoro, lo que yo eh, me siento, cómo me concibo, cómo me veo, eh, cómo me siento con lo que he logrado en mi vida, ¿no? Entonces a eso se refiere más que nada la pregunta positiva, en cambio la pregunta negativa es ¿qué tanto fallé? ¿qué tanto sigo fallando? ¿cómo eso afecta a mi vida eh, personal, sentimental, eh, con mis familiares, en mi trabajo? ¿Realmente soy lo suficientemente bueno para algo o no me considero de esa forma? Entonces cambia, digamos, el, el sentido de la pregunta y es por eso que también cambia el sentido de las respuestas. En las positivas, pues obviamente lo ideal es muy de acuerdo y en las preguntas negativas lo ideal es que el paciente responda muy en desacuerdo. Sin embargo, pues esto es lo que nos ayudará a determinar una calificación adecuada. La calificación final determinará el nivel de autoestima, siendo de 30 a 40 puntos la calificación ideal, pues es la que determina una autoestima alta. De 26 a 29 puntos es autoestima media y 25 o menos puntos una autoestima baja. Y entonces tendremos que dar eh, una referencia para atención psicológica y que bueno, ellos también le puedan implementar terapias ya sean lúdicas, propiamente terapias eh, psicológicas y que esto le ayude a la persona a recuperar un poco eh, su autoestima y a cambiar eh, su autoconcepto. La otra escala importante a conocer y poder valorar con un adulto mayor en una valoración gerontológica integral es la escala de valoración de Yesabash, que trata de una probable interpretación de un cuadro depresivo. Y consta de 30 preguntas que se responden únicamente con un sí o un no. Y que tienen una calificación de cero o de un punto. Y que también las vamos a clasificar al entendimiento como una pregunta que puede ser de origen positivo y una pregunta de origen negativo. Las connotaciones del cero puntos o un punto cambiarán de acuerdo al tipo de pregunta que en ese momento estemos realizando con nuestro paciente. Por ejemplo, esta primera pregunta la vamos a eh, categorizar como una pregunta negativa. ¿Siente que su vida está vacía? La cual tendría la respuesta ideal de no y que equivale a cero puntos. Por el contrario, la respuesta sí Equivale a un punto, en este caso, y de la misma forma, tiene una puntuación para valorar. De 0 a 10 puntos, es una persona que no tiene depresión, pero a partir de los 11 puntos hasta los 30 puntos, que sería la calificación máxima, se declara una probable depresión, la cual tiene que ser referida y atendida por un experto. Entender la importancia de la atención psicológica de cualquier persona es fundamental para poder brindarle la mejor atención posible. Es por eso que el día de hoy estuvimos hablando acerca de este tema que es muy importante y que muchas veces dejamos de lado. La aplicación de estas dos escalas de valoración que son idealmente fundamentales para poder valorar a nuestro adulto mayor de una forma holística, como bien lo vimos en el, el capítulo anterior del proceso de atención de enfermería que es holístico, pues bueno, también nuestra valoración tiene que ser holística, tenemos que ver todos los apartados todas las esferas de las personas en las cuales conviven biológica, psicológica, social y dentro de ellas hay dos pequeñas, que es la eh, espiritual y la cultural porque las tradiciones, las experiencias, eh, la fe y algunos otros puntos importantes relacionados con estas esferas influenciarán mucho el resto ¿sale? entonces es importante poder valorar a nuestros pacientes de una manera holística para que ellos aprendan también que es importante decir absolutamente todo, todo lo que sienten pero no solamente a nivel físico sino también a nivel sentimental a nivel espiritual o incluso a nivel social espero que este capítulo número 7 de nuestro podcast, Lo Bello de Ser Enfermero, les haya gustado muchísimo. Esperen muchas sorpresas, estamos preparando temas importantes y vamos a tocar ya pronto eh, temas relacionados con, con la pandemia, con el COVID-19 o mejor conocido como SARS-CoV-2. Eh, es importante para nosotros enfermeros poder conocer este tema. Y bueno, vamos a ir poco a poco entendiendo esto. No hemos hablado de, de este tema desde un inicio porque no queremos englobarlo solamente a COVID. Queremos englobarlo a todo lo que es la enfermería y no solamente a lo que es la pandemia. ¿Es importante tocar el tema? Sí. Y vamos a tocar este tema ahorita y después, muchos capítulos después. Esperemos que, que sigamos con ustedes y que nos puedan seguir escuchando. Pues... Tocaremos otra parte, ¿no? Como la, pandemias en la historia, ¿no? Grandes pandemias, de qué trataron, cómo fueron, eh, cómo se curaron, de dónde surgió el tema de las cuarentenas, ¿no? Vamos a ver también eh, por allí una colaboración con algunos pasantes que estuvieron durante esta pandemia, eh, específicamente los de la primera ola, ¿no? Los nuevos pasantes tendrán sus implicaciones, pero ya no serán los primeros en vivir eh, una pandemia dentro de su servicio social. Entonces buscaremos una colaboración con, con algún pasante eh, que estuvo de primera instancia, ¿no? que a ellos les afectó directamente la pandemia. Y pues sin más eh, que decirles, los esperamos la siguiente semana para escucharnos otra vez. El tema de la siguiente sesión será la infección de vías respiratorias. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.